0: Existen muchos países que solo conocemos cuando les suceden desgracias, ya sea huracanes, tormentas o cosas mucho peores como guerras civiles o movimientos terroristas que duran muchos años. Hoy vamos a viajar a uno de estos lugares que solo conocemos por las malas noticias porque una de las intenciones de Traveling Series es mostrar aspectos culturales de aquellos lugares que nuestros conocimientos, pues eso se reducen a, a desgracias de todo tipo. Y dentro de ese acervo cultural que nos gusta ir explicando en cada episodio, hoy vamos a empezar con las recomendaciones gastronómicas de este país, que son unas deliciosas pupusas, una especie de tortillas rellenas de chicharrón y loroco, una fruta exquisita tropical, Mientras que en el apartado de las bebidas vamos a tener dos opciones. Para los no alcohólicos les propongo un Cola champán que con este nombre ya entran ganas de probarlo solo para saber lo que puede ser. Y para los borrachufos un licor destilado de caña que se llama Tic Tac, que tienes que tomar siempre con alguna otra cosa, porque como te lo bebas a palo seco te va a quemar desde el esófago hasta el piloro. Porque hoy, con Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar El Salvador. El Salvador es uno de los países más pequeños de Centroamérica, encajonado entre Honduras al norte y al este, y Guatemala al oeste con el Océano Pacífico al sur. Tiene una superficie un poco menor de la Comunidad Valenciana para que te hagáis una idea de la dimensión pero está muy poblado, tiene casi 6 millones y medio de habitantes lo que da una densidad de población bastante elevada Siempre ha sido un protectorado español por lo menos durante toda la historia hasta su independencia en 1821 Como todo país pequeño siempre ha tenido que plantar cara a sus vecinos más poblados y con más potencial, que en este caso pues es Honduras y Guatemala, dándose el caso de que tuvo una guerra con Honduras eh, que recibió el nombre tan curioso de la guerra del fútbol, porque coincidió con unos grandes disturbios que se iniciaron. Tras un partido clasificatorio del Mundial del 70 entre Honduras y El Salvador que derivó en una guerra muy corta de apenas 100 horas pero bastante virulenta con los salvadoreños invadiendo Honduras y los hondureños repeliendo la invasión de una forma bastante agresiva hasta que tuvo que entrar en LIF en la Organización de Estados Americanos para poner orden en ese guirigay que se había montado. Pero en El Salvador esta guerra dejó bastantes huellas porque empezó casi a continuación una guerra civil entre el poder establecido y el conocido Frente de Liberación de Farabundo Martí, que igual os suena de haberlo oído por las noticias, porque duró casi 13 años la guerra civil y dejó muchísimas bajas en todos los sitios. Por eso que ha sido una historia bastante convulsa y a pesar de ser pequeño, siempre que nos han llegado noticias de este país, casi siempre venían por la guerra civil, por matanzas de uno u otro bando, fuerzas paramilitares... Y ahora recientemente, pues las noticias que nos llegan suelen ser por esas bandas salvadoreñas que se llaman las maras o las truchas, de las cuales os hablaré un poco por mi experiencia personal un poco más adelante... ...y que de una forma u otra determinan bastante los comportamientos que pude ver en El Salvador... En la, ...en la visita que he hecho y que ha sido un poco la base de lo que os voy a explicar hoy en esta edición de Traveling Series. Mi viaje a El Salvador coincidió con, una, con atravesar todo el Istmo de Centroamérica... ...en un viaje que hice con un amigo empezando en Panamá y que acabamos en Guatemala... Una de las etapas, pues tras visitar Nicaragua, fue pues, ir hacia El Salvador. No está muy lejos, pero claro, por las carreteras aquellas tienes que ir tranquilo. cogimos un autobús de línea, saliendo de Managua, pasando por León, y de allí cruzamos eh, la frontera. Y lo primero que hicimos fue pararnos en uno de los lugares más bonitos de todo El Salvador, que es el llamado Golfo de Fonseca, Una, un lugar lleno de playas, paradisíacas, con islotes ideal pues eso para estar tomando rones y descansar en la playa durante algunos días aparte llevábamos bastante traca de viaje desde Panamá y la parada en el Golfo de Fonseca pues fue un gran alivio antes de dirigirnos a San Salvador donde teníamos que ver a una persona que será la parte integrante y principal de nuestra historia de hoy y en este Golfo de Fonseca es donde se desarrolla las historias de la primera serie salvadoreña de nuestra selección y que tiene como nombre Casos de la Vida Real. Sí, bueno, sí, bueno, muchacho, no? A las dos, y a las Casos de la Vida Real es una webserie creada por un colectivo que se llama El Salvador Nación Videos que lo que busca es mostrar historias y vídeos del campo alejado de la capital San Salvador para mostrar que El Salvador es un país maravilloso. De esta forma, su deseo es presentar a todos los salvadoreños lo lindo que es su país, su gente y sus costumbres. Y lo hace a través de historias costumbristas, ...que se realizan en los pueblos... ...y que muestran escenas de la vida cotidiana salvadoreña... ...alejada de todo tremendismo... ...así pues bueno, tenemos desde gente que se enamora... ...problemas para recoger las cosechas... ...siempre con un toque divertido... ...y huyendo de todo dramatismo... ...para dar salida precisamente a, a la gente del campo... ...que como en, en casi muchos países... ...siempre la capital controla casi toda la información... De esta manera, este colectivo del de Salvador Nación tiene una serie de vídeos, que lo tenéis todos en YouTube, son vídeos cortos, de 10-15 minutos, pero os va a dar una perspectiva muy muy buena sobre la vida común del salvadoreño de a pie, que vive pues, en sus pueblos, casi toda la economía es agraria o ganadera, y nos muestran pues, sus, tanto sus acentos, que son muy divertidos de escuchar, como sus dejes, como sus modismos, y es, yo diría que es de la mejor manera de empezar a entender un poco lo que es El Salvador Más allá de las noticias malas que nos han llegado a nuestra, a nuestra mente durante muchos años Tras esta parada inicial en el Golfo de Fonseca Continuamos nuestro viaje para llegar a la capital, San Salvador Llegamos bastante de noche Y al llegar al hotel que tenemos reservado Lo primero que nos dijeron en, el, en recepción ...una gente muy maja, tenían restaurante... ...era que por favor no saliéramos solos de noche... ...porque... ...pues bueno, aunque el barrio no era peligroso... La, ...la... gente de esto, de las maras... ...revoloteaban bastante por la zona... ...y los turistas eran presa fácil... ...para ellos... ...la verdad que te digan eso nada más llegar... ...te deja un poco ya escamado... ...pero bueno, como... ...yo soy una persona bastante disciplinada... ...y si me dicen que hay peligro... ...pues en un principio pues me quedé en el hotel cenamos allí y al día siguiente de día sí que nos dijeron que no había ningún problema entonces ya fuimos al centro, es un centro muy histórico y muy bonito se conserva mucha arquitectura colonial de los españoles que fundaron el asentamiento en el siglo XVI y aparte pues tiene la catedral de San Salvador y una serie de callejuelas que forman la ciudad vieja ...que hace pues que estés... a ver, no es la ciudad más bonita de todo América Central... ...si la comparas con otros lugares, pues no sé, como León o Córdoba, en Nicaragua... ...pero tiene su encanto ver eh, los mercados locales, comerte una pupusa... ...hecha ahí en un chiringuito de calle, una perola que le digo yo... ...y empaparte un poco de la vida salvadoreña... En la capital Y en esta capital es donde tiene lugar La segunda serie de nuestra selección de hoy Y que tiene como nombre Los López Él tiene que hacer otra cosa Vos tenés que lavar el baño, chepe Ya sabes por qué Los López, o la casa de los López es conocida por ambos nombres Es la historia narrada de una forma cómica y amena De las vivencias de la familia López conformada por los padres Lina y Beto, y los hijos Chapa y Chepe. Estos cuatro elementos, pues, hacen una comedia de situación familiar, donde se lanzan pullas unos a otros. Los padres, pues, es la típica pareja católica que intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, y sus hijos, pues, le salen un poco rebeldes, ¿no? Al ser la parejita, pues, el chico... Intenta pegarse a la buena vida, mientras que la chica uh, es demasiado atrevida para los tradicionales gustos de su madre, por lo cual vamos teniendo los típicos choques intergeneracionales, del hijo que no pega un palo al agua con el padre que se ha deslomado para darle un futuro, y la madre, pues eso, que no quiere que su hija echa a perder también todo el futuro que han intentado darle. Yo como en el caso anterior Disfruto mucho escuchando otros acentos Del español Y el acento salvadoreño Es de los más peculiares También tienen todos sus modismos Y estás escuchando la serie Que podéis ver en Youtube o en Facebook Y es casi más divertido Escuchar las expresiones que utilizan Que las propias tramas o las narrativas A pesar de estar en un viaje turístico Tenía un encargo Para hacer en San Salvador Puesto que la... Suegra de uno de los trabajadores de la empresa que tenía cuando era ingeniero de caminos Era natural de El Salvador Su hija se casó con Frank, este buen amigo mío Pero desgraciadamente murió de cáncer dejándole pues, el hijo al cuidado de Frank Y cuando se enteró que iba a pasar por El Salvador Él me pidió que le llevara algo de dinero a su suegra Personalmente, para, porque bueno, él siempre, su hija le enviaba dinero cuando podía Y él pues, le sigue ayudando cuando puede le dice que ningún problema y al llegar a San Salvador llamé a esta señora... ...y muy amablemente me indicó cómo llegar hasta su casa... ...cogimos un taxi y llegar hasta su casa ya fue todo una odisea... ...porque de hecho la dirección es... ...teníamos que coger una carretera que iba a un sitio determinado... ...y al llegar un, al poste de teléfonos quinto, girar a la derecha... ...y la octava chabola era su casa, bueno... ...tras mil y una historias conseguimos llegar a su casa... La señora era verdaderamente una maravilla, una señora anciana, pero que se valía completamente por sí misma. Había tenido 12 hijos y todos estaban viviendo por todo el mundo. Ella seguía sola, pero con una riqueza espiritual enorme, puesto que era muy activa en la iglesia local, una iglesia evangélica, y destinaba todos sus esfuerzos pues, a temas de voluntariado y mil y una historias. Pero lo que más me sorprendió es que cuando llegamos a su casa... Vamos, estaba encantada. Yo conocí a su hija, no mucho, pero sí que la había tratado alguna vez. Y la señora, pues bueno, que viniera el, je el jefe de su, de su yerno, pues era todo un honor, llamaba a las vecinas, se emperrón que nos quedáramos a comer. Pero lo que más me sorprendió, que es una de las cosas que siempre se me quedó grabada por vida, fue que cuando nos estaba enseñando la casa, pues ella iba mostrándonos, tenía una casa unifamiliar, con un jardín, autoconstruida, pero muy digna para lo que se estila por allí. Pero al llegar a un árbol, que era un árbol que tenía una forma bastante extraña, va y nos dice, mira, este es, este es el árbol donde se ahorcó mi hijo. Eh, yo me quedé de piedra. Mi amigo Salvador, que estaba al lado, se quedó también sin habla. dice, sí, no, estaba muy deprimido y un día pues, me lo encuentro aquí por la mañana colgado del, de la cuerda. Esa resignación, esa forma de, de explicar las cosas, las desgracias, pues a un extraño que también me había conocido el mismo día, pero como quitando la importancia, como en plan Dios me lo da, Dios me lo quita, es una, es, es una de estas cosas que se me ha grabado de por vida, esto pasó hace 20 años y lo estoy recordando como si fuera ayer mismo y me acuerdo de la forma del árbol. Y, y pensando pues eso, ¿cómo puedes relatar con semejante frialdad la historia de la encontrarte a un hijo ahorcado en el jardín de tu casa y no haber y no haber tirado el árbol? Vamos, yo lo primero que hago es lo podo y no le, y no le dejo hacer nada más. La velada fue muy divertida, muy entretenida y al acabar la señora se emperró en acompañarnos hasta la carretera porque nos dijo, uy, aquí vienen muchas maras y os voy a acompañar hasta que llegue el colectivo. Y nos, nos acompañó hasta la carretera, nos paró un colectivo y le dijo dónde teníamos que ir. Y esta fue, digamos, el, mi relación con El Salvador. Por eso le, le tenía mucho cariño y quería explicar esta historia en alguno de los episodios del podcast y hoy es el día adecuado y después de esta historia tan dramática vamos a cambiar un poco el tono con la siguiente selección de nuestra serie salvadoreña de hoy que transcurre también en uno de estos suburbios bastante patilleros del San Salvador y que tiene el divertido nombre de Capitán Centroamérica esto no soy yo, qué bien he hecho, hemos hecho más mestizo para que te veas más centroamericano. ¿Cómo te sentís? Cholo. ¿Se ¿Sí a este también lo corrompe el Poder General? Mixi y mix. Capitán Centroamérica es la historia de Carlos de Jesús Cruz, un joven con mucho coraje y valentía, pero con un cuerpo débil, que se ofrece como voluntario para un experimento científico que lo transforma en un superhéroe, el llamado Capitán Centroamérica. Este superhéroe, el Capitán Centroamérica, es el resultado de una investigación de un grupo de políticos, científicos y militares que buscan crear este supersoldado para que pueda parar el crimen y sobre todo ayudar a unir a Centroamérica en un solo país para poder progresar todas estas naciones en armonía. Pero bueno, mmm, lógicamente las cosas no van a salir así Y desde un punto de vista paródico la cosa pues se desmadra bastante Y las andanzas de este Capitán Centroamérica tienen más que ver con las del gran héroe americano Que con las de algún superhéroe de las escuderías de Marvel o DC La tenéis completa en Youtube y en Facebook Si le queréis echar un vistazo porque os gustan las series de superhéroes la cosa es de una cutre tan entrañable que a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante y he visto bastante más capítulos de los que suele ser habitual solo para ver cómo me sorprendían con esta ingenuidad de intentar cambiar el mundo con este superhéroe local que no suele ser muy habitual. El lugar histórico más importante de El Salvador es unas ruinas precolombinas que se llaman Joya de Serén que están catalogadas dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es el único que tiene en este país. Para ir allí, que está a unos 30 kilómetros, también nos recomendó la abuela que cogiéramos un taxi, porque allí se puede alquilar el taxi para todo el día, porque, como ya he dicho, nos desaconsejaron mucho coger los colectivos ...o autobuses... ...porque en varias ocasiones... ...pues entraban grupos armados... ...como las manas ...a desvalijar a todos los pasajeros... ...y es mucho más seguro ir en un coche particular... ...en un taxi... ...por lo que bueno... En el hotel siempre tiene gente dispuesta a hacer esto... ...y con el taxista nos dirigimos a esta joya de serén... ...estas ruinas... ...que están situadas a unos 35 kilómetros... ...a las afueras de el Salvador... ...de San Salvador, perdón... ...y es una buena excursión para un día... Las ruinas en sí mismas no son ninguna maravilla, son de un asentamiento del siglo VI después de Cristo y lo que quedan son bastantes ruinas, o sea, no puedes compararlo pues, con Tikal o con las ruinas mayas, sino que más bien eh, muestran cómo era un poblado en esa época, un poblado maya, pero que eh, con apenas eh, paredes o cosas de mucha altura. Además han tenido muchos problemas de conservación porque está hecho de adobe y con las lluvias se les ha ido se les ha ido destrozando bastante y tampoco tienen mucho dinero para hacer un mantenimiento. Pero para hacer una excursión de un día, ir allí a las afueras, visitar esta, estas ruinas, tomarte, como ya digo otra vez, otra pupusa en algún chinguito de la zona y volver a San Salvador, te arregla un día y por lo menos estás alejado de lo que sería la capital del país. Y en esta zona de la joya de Cerén es donde se localiza alguna de las escenas de la última serie salvadoreña de nuestra selección de hoy y que tiene como nombre el síndrome de Peter Pan con I. Ya veo que es un mal momento para decirte que quieren que vos seas precandidato a diputado. Ah. Diputado. Seguí viendo las seis temporadas del Capitán Centroamérica. Yo ahorita llamo a Juan Gilbert y le digo que no estás interesado. No, 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 mamá. espérate esperate. ¿Cómo dijiste? Viajes, viáticos, salarios. El síndrome de Peter Pan es la historia de Jenny, Santos, Beto y Alex. Cuatro amigos adultos, pero que todavía viven con sus padres y se comportan como adolescentes. En el curso de la serie les vamos a ver atravesar divertidos problemas, peleas, lágrimas y sorpresas donde aprenderán lo que significa crecer o seguir mantenidos de sus padres. Es una serie con un humor negro bastante curioso, hecha totalmente en El Salvador y que me ha dado una buena perspectiva de esos 20 añeros, 30 añeros, que como indica el nombre de la serie siguen viviendo en casa de sus padres con ese síndrome de Peter Pan y que es otra comedia costumbrista que tuvo mucho éxito en El Salvador y que es el colofón ideal para este viaje tan especial que hemos hecho hoy por el país centroamericano le agradezco a Alberto Olaya que hoy lo ha tenido muy facilito para encontrar y entender las series que les vamos a poner en los cortes que ilustran mis presentaciones y sin nada más me despido de todos hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino